0: Magazine, quem tá falando hoje aqui é Eduardo Marques, com os meus amigos não inseparáveis, porque o nosso amigo inseparável hoje está de férias, está curtindo aí um Five Guys, curtindo uma mordomia lá nos Estados Unidos, brincadeira, Rafa tá aí fazendo um enxoval da filha dele mais do que merecido, e hoje estou aqui com o Breno Masi, Fala galerinha, tudo bom? Hoje a pauta tá
1: gigante, tem rumor, tem evento, tem tudo. E sabe o que eu mais gosto? Rafael não tá aqui.
0: Pra não tomar saco, <risos> Rafael não tá aqui. É tudo nosso, tá dominado! Boa! A pauta tá gigante, cara. Só porque o Rafa não tá aqui, acho que vai ser o maior podcast da história do Mac Magazine <risos> e, o, e o hoster não vai participar, mas é isso aí. Pra compensar aí a falta do Rafa, a gente trouxe aqui para casa mais uma vez o nosso colaborador, nosso colunista Marcelo Melo.
1: Fala Edu, fala Breno, beleza pessoal? Muito bem-vindo Marcelo, ó, de 90 é tudo nosso, hoje não tem que ter limite pra parar não, de hoje, gravar, ah, hoje é bagunça, não temos que, hoje... que responder nada que a gente não queira, vamos que vamos, hoje vai ser bom.
0: Hoje é bagunça, tem roteiro, Eu nem falei aqui qual é o, nome do, o número do episódio, porque aqui <risos> agora é assim, é, é, é loucura, é vida louca, <risos> é. Só, só pra pontuar aqui, estamos no episódio número 197, ó, chegando aí ao... O episódio 200. Vamos ter que pensar em alguma coisa aí, né, Breno? Vamos sim, ter que, sim. Quem Eu sabe aí que, é coincide com vivo. alguma...
1: Dependendo é. do dia do lançamento do iPhone A gente faz já com um iPhone novo dá... Tem coisa, tem coisa Tem possibilidades aí pra... A gente faz pode um, ser, um programa antecipado Pra casar com um iPhone A gente vai dar um jeito Como o Rafael não tá, como eu falei, agora é nosso Vou fazer a
0: bagunça Mas e aí, não vai nem perguntar qual é a trilha sonora de hoje? pô? Você que ah, sempre pergunta
1: Roda o som, <risos> DJ Vai
0: <risos> Solta o som, Edu, solta o som de hoje, obviamente, não poderia ser outra. Vamos falar aqui da liberação do convite do tão aguardado evento especial da Apple que deve apresentar para gente o iPhone. E aí eu começo com uma pergunta para vocês. Só, só para introduzir aqui antes o, o, o convite, né, ele foi feito para o dia 7 de setembro, que felizmente é feriado aqui no Brasil, então muita gente vai poder acompanhar aí, não só a transmissão ao vivo da Apple, que ela já confirmou que vai fazer, é, como a nossa cobertura do Mac Magazine, né, que a gente faz todo ano, todos os eventos da Apple... Live blogging, cobertura de artigos individuais no site, destaque no Twitter, tem, tem direito a tudo, vai o dia inteiro, vai até de madrugada com, a, com as atualizações, com as novidades, enfim, vocês já estão acostumados. E o bom é que dessa vez, como é feriado, vão poder acompanhar a gente até tarde. Mas o evento em si, é mesmo horário de sempre, né? 10 horas da manhã em Cupertino, pelo fuso horário às 14 horas aqui, 2 horas da tarde no Brasil, vai ser mais uma vez no, no, naquele palco do... Onde foi o último evento, né? A WWDC e o lançamento do iPhone 6S e o iPad Pro, que é o como é, que é o nome daquele daquele prédio bacana lá no centro? É o Bill você tá Bill Graham, grade, né, é, Edu?
1: Quem sabe essas coisas? É você vai. Você conhece <risos> Não,
0: prédio? Nomes in em inglês. É, é o, é é o, o Bill, Gardo, Bill Graham Civic Auditorium. O Breno oh, já esteve lá algumas vezes. Olha só que maravilha.
1: Já? É já. bacana, né, Breno? Cara, bacana, é super lugar. bonito. Eu particularmente preferia o Keynote lá no Moscone. É... Ele, é, ele é mais glamouroso. Na verdade ele tem mais espaço para a Apple convidar mais pessoas. É, se eu não
0: me engano, lá tem 7 mil lugares ou 6 mil lugares, o que é maior do que mil pessoas a mais do que.. ou duas mil pessoas a mais do que o Moscone. É, e então, muito mais do que o é né? Center.
1: Né? Então. É, a Apple, cara, toda, cada vez mais ela faz eventos, eventos grandiosos esse não, não vai ser diferente
0: mas ah, o evento está aí deve ser o último, né, em São Francisco ah, não com... sei
1: Edu, porque teoricamente o novo campus vai ficar pronto tem espaço para fazer lançamento de evento lá de produto, né, ou eventos lá mas eu não sei se a Apple vai usar esse espaço para isso, então, ano que vem vai ser interessante porque completa 10 anos do iPhone, então ter um evento lá seria muito legal eles ainda apresentam o novo campus, ainda falam um monte de coisa e faz o primeiro evento da Apple dentro do seu é. novo campus
0: e daqui a pouco a gente vai falar também que pode ter outro evento ainda esse ano, mas enfim fica pra frente, vamos seguir aqui a mas Edu, quando a que foi vou dar de chato mesmo? aqui que nem o Rafael vamos seguir a pauta, vamos seguir a pauta quando que chegou foi disparado o e-mail pra todo mundo, aí os convites cara, o e-mail foi disparado Hoje, terça-feira, né? É, Ontem, né? 11h32 da noite. Ele foi disparado na segunda-feira, uma semana e dois dias é, antes do, da data do evento. E
2: né? para variar, Edu e Breno, o pessoal começou com aquelas estu aqueles estudos, as análises das mensagens subliminares dentro dos
1: convites ah, da sim. Apple, né? É. É, é, sempre, os famosos né? Easter eggs, né? Então a lente dupla, as tonalidades que indicam mais cores, o, a falta de foco, quer
0: dizer um, um pós foco nas fotos, cara tem de tudo. É o Tenho. esse efeito que, é, que eles usaram no convite é tradicional de fotografia, então essa relação a gente pode fazer assim. Com novidade, a grande novidade do do evento pode ser mesmo relacionada à fotografia e a data do, do evento, que está bem em destaque no convite, né? See You on the 7 que é Vejo Você no, no dia 7. O 7 também tá é, tem um peso muito grande no convite. Tem um trocadilho aí com o iPhone 7, que pode ser o nome, né? que tem tudo para ser o nome. A gente já viu aí um milhão de rumores até iPhone 6 SE, enfim, já uhum. vimos carca supostas carcaças do telefone com a inscrição S atrás, que não, na minha opinião não faz muito sentido, mas a gente sabe que a Apple é... Não há padrão, não tem, né? Não, não segue uma... É, não, não segue uma pelo, no iPhone até que segue, mas no iPad a gente já viu que já teve iPad 2, iPad de terceira geração, iPad de quarta geração, depois iPad Pro, enfim, não, não tem muito... iPad Air, não tem muito um critério. Então, melhor a gente deixar esse negócio do nome pra lá mas levando em conta o evento em si apostas, vamos lá além de iPhone que a gente não precisa é, bater nesse ponto aqui daqui a pouco a gente vai entrar nos rumores do iPhone em si vocês acham que vem mais alguma coisa?
1: A pro evento do eu, eu aposto em iPhone e Apple Watch acho que o evento vai ficar concentrado nessas duas coisas, eles devem falar também sobre um pouquinho das lojas, como é que tá uh, fazer tudo aquilo que a gente já viu na WWDC e a gente não pode criticar porque as pessoas esquecem, então vai ser o lançamento da iOS 10, as novidades daí tem muita coisa interessante tem as APIs com a Siri tem os novos stickers tem um monte de mudança que vai sofrer o iOS 10, então a Apple vai passar por tudo isso, aquela, o refresh, vai passar também pelo WatchOS 3.0, que está super rápido, está novo, tem o dock, todas as novidades, e na minha cabeça, hardware e eles devem apresentar dois, que é o Apple Watch e o iPhone. Vou ficar decepcionado, queria muito ver o um MacBook, mas eu acho que não é dessa vez que a gente vai ter um lançamento triplo de produtos feitos pela uh -huh. Apple. E você, Marcelo, o que você acha? Eu acho
2: que é, iPhone, sem dúvida, né? O Apple Watch ainda é uma dúvida para mim, apesar de ter todos esses indicativos que nós teremos o o um Watch OS 3, a coisa parece que o Apple Watch finalmente ganha mais corpo e, e eu tenho visto, pelo menos nesses testes que eu tenho feito com beta é, tá muito mais interessante de usar o relógio mesmo, né? Apesar dos desenvolvedores, pelo menos eu não tenho visto tantos aplicativos novos para ele mas o MacBook eu acho que seria um refresh interessante, eu acho que é uma coisa que o MacBook Pro ele já está com aquela cara de sempre há muito tempo e o mercado está correndo, né? Então eu acho que o iPhone, esse iPhone específico eu acho que não vai ser lá aquelas coisas tão significativas assim em questão de design, pode sim que vem com recursos assim, sensacionais que a gente nunca imaginou que precisava, mas eu acho que questão de design não vai ser lá essas coisas. Estou mais ansioso em relação a design para o MacBook, mas tudo que é novidade é interessante, então vamos lá, né?
0: É, isso aí. Eu estava apostando forte também no MacBook Pro nesse evento, mas a gente vai falar daqui a pouquinho de um outro rumor é, envolvendo o Max, então eu tô com o Breno aí, com o Marcelo, eu aposto em iPhone e Apple Watch. Entrando aí nas novidades do, do que, que, pode, que, que pode acompanhar esse iPhone 7, o que, que ele pode trazer de bacana, depois que o, que o convite saiu, parece que... Entrou uma chuva aqui de rumores, uma chuva de, de novidades e notícias relacionadas ao telefone. E que saiu agora é que foram encontradas referências não só do iPhone 7, como de novos Apple Watches, e do tão falado e tão esperado, pelo menos por mim, AirPods, né, que seriam os fones é, de. os fones de Bluetooth, os fones sem fios que poderiam ou não acompanhar. É, o iPhone 7, a gente, essa é a discussão, né? a gente não sabe se se, se, o, se a, a porta, se a saída de 3,5mm sair mesmo do iPhone, a Apple vai lançar um, tele, um, um, um fone sem fio, isso pelo menos eu não tenho dúvida. A dúvida é, será que esse fone vem dentro da caixa do, é, do telefone? Essa que é a questão, o que, que vocês acham? Ah, de novo, Edu
1: os rumores falaram muito sobre isso a gente sabe que a Apple ela não adiciona nada na caixa, ela só vem tirando né, então ela tirou lá do iPhone original lembra vinha com um paninho pra limpar a tela igual vem nos Macs, ela tirou vinha com extrator de de chip em alguns modelos ela tirou, vinha com a dock lá no começo, ela tirou ela vem, vem tirando, ela vem desabastecendo as embalagens e, e, e os packs de, uh, do iPhone, então não, não seria hoje que ela iria adicionar. É, na, minha, na minha cabeça ela vem sem o um adaptador e sem o um fone Bluetooth, e você vai ter que comprar os dois. Tanto o adaptadorzinho quanto o fone Bluetooth. Mas o que mais me chamou a atenção em todos esses rumores, esse papo, tudo, e eu só vou dar uma checada na pauta, eu acho que não estava ali ainda, é a informação que aquele, a, a, aquele projeto daquele fone, que eu até tenho um, que, como chama a empresa? É Bragg?
0: É Bra é, é, o, o nome do fone é Dash, Dash. mas a empresa é é, o, é A gente o... publicou até no nosso Instagram, a gente não fez uma pauta sobre isso, porque... É muito especulativo e tudo, mas é realmente bacana isso que você vai falar. Então, lá.
1: parece que a Apple vai fazer um grande anúncio relacionado a eles no dia 7. Pode ser a compra da empresa e toda a tecnologia que eu tenho hoje no meu fonezinho Dash que eu uso, gosto, acho sensacional, ser incorporado nesse novo fone da Apple. E é muito legal mesmo. Se for isso, a Apple acertou. É, na minha opinião, é um fone melhor do que o fone da Beats. Então, foi uma excelente aquisição.
0: E se esse for realmente. Calma um... aí, você já está falando como se fosse aquisição. Calma não, lá. Não, não. Que eu tô não... Falando,
1: é, se for isso, é sensacional, cara.
0: É, é sensacional. Porque, assim, que que aí que só que...
1: vai saber no dia 7. Pode ser que nada é, aconteça. Foi, foi
0: esquisito, porque assim, a Apple lançou o convite, né? E aí, essa Bragg, que é uma empresa alemã, marcou para o dia 5, na verdade. Não foi nem pro dia 6 marcou para o dia 5, segunda-feira, que é feriado nos Estados Unidos. É, um pronunciamento, enfim, um, um mini-evento que vai ser transmitido pelo Facebook Live. É, e, e, e que esse evento, esse, esse pronunciamento, enfim, a gente não sabe exatamente o que, é que vai acontecer, é, vai ser em Cupertino, o que não faz muito sentido para uma empresa alemã. Né? É, e essa coisa aí de, não, desse desse é evento, logo deu... depois do convite da Apple, ficou... Gerou esse burburinho, né? E aí a, a coisa do AirPods, enfim, dos, desses fones, novos fones que poderão é, acompanhar ou não o iPhone 7, e aí gerou essa, essa movimentação que eu acho muito estranho. Porque eu tô contigo, eu torço para que seja alguma novidade bacana relacionada à Apple mas depois da compra da Beats, assim, é, para mim só faz sentido se for uma aquisição. Eu também acho. Parceria, Parceria também é, acho enfim, alguma melhor. coisa nesse nível assim não, não encaixa depois de uma de trazer para dentro da, dentro de casa uma, uma Beats pro preço que eles pagaram. né enfim, Uma coisa o, que eu tava falando hoje... O catálogo hoje é do... de fones que a Beats tem. Sobre isso, você já parou para pensar que
1: pode ser uma baita estratégia de marketing para eles anunciarem o um Dash 2 e que não tem absolutamente nada a ver com a Apple e eles só entraram só, na onda... Só
0: escolheram o o Cupertino só pra gerar o só boom e, gerar e daí a gente a tem mídia. que bater
1: palma pro diretor de marketing da empresa e falar caceta esse cara sabe realmente aproveitar uma onda ele é. pegou ele já sabia mais ou menos quando ia ser a data guarda, separa um, um local fala que vai fazer de Cupertino porque com certeza não vai mandar faz via Facebook Live pra não ter um milhão de convidados nada e chega e apresenta o Dash 2.0 só <risos> pode ser ia ser muito engraçado ele ia fazer um, é. uma trollagem na flugosfera, é ia ser muito bom.
2: Mas uma coisa que eu concordo com você, Breno, e eu acho que Edu, a, sua diferença, a sua opinião vai ser igual à nossa: acessório vir incluído de brinde é, faz um tempinho já que eu não vejo. Tanto é, MacBook, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos lançamentos recentes: MacBook, se você não tiver aquele adaptador pra você conectar duas coisas ao mesmo tempo, cara, não dá pra viver. E assim, é um baita do mercado de acessório. Então, imagina quanto de. de, de Rendimento a Apple não faz com a venda de um adaptador que custa 20 dólares. Você fala 20 dólares não é nada, mas multiplica isso pela quantidade de iPhones. Então é.
1: é... Não, 20 dólares é e giro pra Dedel, cara. Praticamente aí mil reais hoje em dia. Não, é não eu, tanto, eu né? concordo <risos> com vocês.
0: Eu, eu concordo com vocês, mas a única coisa que, que eu, eu penso que poderia ajudar numa mudança nesse sentido da Apple é que as vendas do iPhone não estão tão boas, né? A Apple já não tem mais aquele domínio de mercado que tinha. Há alguns anos, enfim... É o segundo ou terceiro trimestre, né? Que a Apple tem números... É, não ruins, mas abaixo do, do, do que a galera queria. É, bem ou mal? É aquela discussão. O iPhone não vai ter tantas novidades externas, né? A, a carcaça vai... vai tem tudo para permanecer igual, o que pode esse fone dentro da caixa seria um atativo bacana e justificaria a, a retirada da, da saída de 3,5 que está gerando polêmica, então por pela conjuntura ali da obra eu acho que caberia essa novidade, mas enfim, enfim vamos esperar, só é, pontuando aqui o é, do que, que a gente está falando, que referências são essas, é, foram certificados que a Apple precisa emitir para poder comercializar esses dispositivos é, em alguns países como Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia, é, enfim, que fazem parte de um tratado. É, e aí esse certificado constava lá dois modelos de, de iPhone, que faz sentido, né? o iPhone de 4,7 e 5,5 de polegadas, dez é, modelos de Apple Watch, e aí se a gente pensar em variáveis aqui, é capaz de ter isso tudo mesmo, é, levando em conta que a Apple pode ou não manter os de primeira geração à venda, e esse fone, esse wireless headphones AirPods, que também é, a gente discutiu aqui, pode ou não vir acompanhando da caixa. Então são novidades aí que provavelmente a gente vai conhecer na semana que vem. Outro rumor aí envolvendo o iPhone 7, como eu falei essa semana... Hoje é RumorCast de novo, né, é, Breno? Hoje é <risos> para variar um pouquinho. É, é, Lembrando a todos
1: os nossos ouvintes, isso não é novidade, já que teremos evento da Apple toda vez que vai ficando é, o, perto o... assim do evento basicamente as pautas são só de rumor, de fotos ah. vazadas de possíveis coisas e a galera gosta disso, não é ruim não mas a minha grande questão Edu, e também colocando lenha na fogueira aqui é que muitos desses rumores podem não se tornar verdades imagine só, será? 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 fica aqui Vou falar a minha um dica agora pra aqui vocês que a gente vai ver. daí fica a minha dica pra diga vocês lá, diga lá. acompanhem sim nosso live no dia 7 e todos os posts, porque ainda acho que vem surpresinha aí e como o Olá. Edu falou, nós temos nós temos o dever de levar tudo para vocês muito rápido, então no dia 7 feriado, todo mundo trabalhando todo mundo acompanhando, vai ser
0: legal mas fala aí Edu, esse, esse rumor eu acho interessante. Isso eu quero ver se você vai, vai concordar, vai apostar ou não a gente já, já. Não é a primeira vez que a gente comenta aqui que o iPhone pode ganhar uma nova cor, né? aquela cor desejada sua aí, aquele preto brilhoso, preto glossy. É, mas preto que... glossy é ótimo. <risos> mas o que o, o blog japonês, aquele Mac Otakara, é, publicou é que serão cinco cores no total, né? Esse preto não chegaria para substituir o cinza espacial, é, seria para somar, então a gente teria cinza espacial, é, prateado, dourado, ouro rosa e esse novo preto. Só que na imagem que eles divulgaram, é, essas cores elas foram, elas vazaram, né? Da, daquela pecinha da bandeja do, do cartão Sim que você bota ali da sua operadora e encaixa no telefone. É, eles tiraram uma foto dos cinco juntos assim e você vê o, o preto e o cinza espacial. A impressão que eu tenho é que os, os dois são pretos. Um brilhoso e o outro fosco, mas o, parece que o cinza espacial está muito mais é, preto do que cinza. Parece que a gente... É, vai ter uma cor, uma mudança mesmo no centro espacial. Enfim, pode ser só uma questão ali de fotografia, de reflexo, de é, essas fotos de produtos vazados nunca são é, tão boas quanto a gente gostaria, né? mas seriam essas cinco cores. E esse mesmo blog é, japonês foi o que falou numa possível chegada aí da cor azul, não sei se vocês lembram. É, e ele simplesmente não tocou nesse assunto é, dizendo só que as cinco cores seriam as quatro atuais, mas esse preto é, brilhoso aí que seria bem parecido com a carcaça do Mac Pro que a gente conhece hoje em dia daquela latinha de lixo. Edu, o que, é que vocês acham? Edu, Cinco cores? Eu só acho uma coisa. É... O que, que você acha? Eu só acho uma coisa.
2: É... Eu acredito que essa questão da nova cor é uma, uma realidade. A Apple resolveu difundir os, as, as cores dos produtos dela. Mas uma coisa que me assusta um pouco já são começar rumores de iPhones de 2017 antes de lançar o de 2016, entendeu? Não sei a vocês, mas a, a gente já tem rumor aí de peça do próximo iPhone sem ser o que vai ser lançado agora, então... É, na, na verdade...
1: Então, saiu eu posso, um... eu posso te, a, dar a minha, minha visão tanto para as cores como para isso que o Marcelo acabou de comentar? Diga lá. De novo, eu, eu torço para que tudo seja diferente do que a gente vem vendo nos últimos anos. Vocês já pararam para pensar que a Apple ela pode ter feito alguns... Devices ou a linha de produção desse iPhone que tá vazando, que é muito parecido com o iPhone 6 e tal. Que ele pode ser o novo SE, que ele vem para substituir o iPhone SE que a gente tem, que é o de entrada, e que a gente vai ter um iPhone totalmente novo, que são essas peças que estão
0: vazando, vazando e o
1: pessoal acha que é pro ano que vem. Você já pensou Mas que Mas O acabou
0: de ser lançado, né, cara? Não substituir ele não, agora.
1: Vai igual, cara, igual cola. São um aparelho de, de entrada. E ele não vai deixar de ser vendido mesmo. Ele pode ter um, um, um preço. Mais, mais, mais em conta, conta. Uhum. Ele fica só como de 16 Os novos iPhones ficam como uma entrada de 32 O SE que vazou com a carcaça do 6 É um modelo quase De entrada mais barato E daí você tem os Pros Que são os novos telefones com design novo Do jeito que a Apple gosta E ela de novo conseguiria Fazer um grande lançamento trollando E todo mundo ficaria em Enlouquecido para comprar esse device.
0: Mas é, enfim, óbvio que pode acontecer, mas os últimos foram todos bem certeiros, né? Não, assim,
1: sim, é, tirando os o Apple Watch,
0: né? Não erram mais, né? Então, é, mas vamos lá,
1: de novo, Edu. É aquela expectativa ou esperança, da, claro, daquele fanboy claro. apaixonado em querer ver novidades. O Apple Watch foi um dos eventos que eu mais gostei, porque eles conseguiram travar sete chaves o projeto e não vazou, não vazou. Ninguém sabia o que ia ser o Apple Watch até o dia do evento, foi muito legal. Uma das e coisas... Se, e se
0: vier um Apple Watch novo, agora também não vazou de nada. De novo, não vazou, vazou. Novo, sensacional. Ah, enfim, no, o, não vazou ou peça, pode, né? Porque é, o que vazou ou foi só a especificação, enfim. Isso. Eu, pode ter esse sensor, pode não
2: ter. Mas teve um problema, desde o lançamento, quando ele foi apresentado até a venda,
1: teve um gap gigantesco, né? Ok, mas você pode falar Isso na minha visão só gerou demanda pra eles E ok o, o, Na minha cabeça, tá? O que, que pode estar acontecendo? E hoje foi um, papo, um dia legal Que como eu fui pra São Paulo, voltei Eu fiquei discutindo com as pessoas no caminho Sobre isso, também alguns Apple maníacos E foi onde eu comecei a soltar esse rumor assim Pra ver até que ponto tu chegava é, a Apple ela pode ter sim feito isso de propósito, porque, como ela sabe que a fabricação na China é uma coisa descomunal, que as coisas vazam, que não tem como ela segurar, ela pode ter plantado isso. Ó, esse aqui é o iPhone desse ano, esse aqui só vai ser fabricado ano que vem, cara não se preocupa, e não ficou em foco, vaza uma coisinha ou outra, mas não vazou o projeto completo. E daí ela apresenta os dois devais sim na, uh, no evento do dia 7 e a data, na minha cabeça tá, plano maquiavélico, tá, maquiavélico, e né, no evento do dia 7, no lugar deles falarem ah, a venda vai ser dia 16 ou dia 23, é, que é uma semana depois, eles jogam isso lá pro dia 30, pro final do mês e a gente vê dois devices novos sendo que o iPhone que a gente tem hoje, que é muito parecido, o 6 e o 6S ele sim leva aquela chancelinha do S atrás, ele vira um, como se fosse um iPhone SE um novo, e a gente tem um, um telefone 100% novo, que é o que a gente espera pro ano que vem. A Apple mataria a pau, a gente veria fanboys rolando no chão, gritando, se Debatendo, comprando passagem de avião, ficando na fila. Ia ser é interessante. É, pô, vê se escuta a gente aí e muda os planos. Seria legal.
0: Outro rumor, que na verdade já não é rumor, né? A gente pode dizer quase que com uma confirmação aqui, é, e que saiu hoje por conta de, um, de uma devolução de um protótipo a é, fábrica da Fox, como eu explico aqui daqui a pouquinho, seria o adeus ao iPhone de 16GB. Muito desejado, né? Esse adeus, por muitos. É, na verdade, até explicando aqui, tem uma galera, alguns leitores é, que se confundiram, enfim, não entenderam direito como isso funciona é, no post que a gente fez sobre o assunto. Tem uma galera achando que é, a Apple vai acabar com o com um iPhone de 16GB e vai aumentar o preço, enfim, a própria pessoa comprar o de, de 32GB, ela vai ter que gastar mais dinheiro e não é isso. Na verdade, a gente tem uma linha que hoje é composta de um iPhone, é, o iPhone, um iPhone de 16, um de 64 GB e outro de 128. O que a Apple vai fazer é simplesmente tirar o de 16 da jogada e substituir pelo de 32 GB. Ela pode ou não substituir o de 64 por de 128 e o de 128 por do 256. Isso, enfim, tem rumores dizendo que isso pode acontecer, outros dizendo que não. É isso está mais aberto, digamos assim... mas você não vai pagar mais é, pelo iPhone de 32GB do que você paga hoje pelo de 16GB... isso falando, obviamente, no preço é, americano, que é a tabela oficial da Apple... Né? aqui no Brasil a coisa é diferente... óbvio que o, o iPhone 7 é, de 32 que seria o menor... pode chegar aqui custando mais do que os 399 atual do iPhone 6S... Mas isso não quer dizer que é por causa do, do armazenamento maior. Quer dizer que a Apple decidiu aumentar o preço no Brasil porque ela acha que aqui as pessoas compram, ou, ou porque ela, a, a conversão dela de dólar, ela mudou a estratégia, enfim. Isso não quer dizer que só porque mudou para 32 vai chegar aqui mais caro. Não tem relação. Então a notícia é. Saia iPhone de 16 e entra de 32. Demorou,
1: né? Demorou, demorou. Na minha cabeça, isso já devia ter acontecido pelo menos uns 3 anos atrás. Não faz o menor sentido hoje pela qualidade das fotos, tamanho dos apps, a qualidade da tela, tudo retina e por aí vai a gente ter uma versão de iPhone de 16 GB. Assim, é desumano. Só o do sistema ocupa, eu acho que 2 ou 3 GB do, do, do espaço fora que é, ele não é um 16 real, né? ele é 14, não sei quanto. É, ele é ah, 14 não.
0: pouco. Sobra 10, 11 ali para você né? é, na É muito pouco, muito pouco. Então
1: é muito bom que a Apple faça isso. Igual você falou, isso é super importante. Não não mexe no preço. O modelo de entrada continua com o mesmo preço, só receberia mais 16 de 6 GB de memória e seria sensacional. E, e para mim um outro rumor que fica muito interessante é ter um device de 200 e tralalá porque daí eu dou para minha esposa ela para de torrar a minha paciência, porque <risos> sempre está lotado por causa das fotos não de vai criança, cara, Não vai, cara, ela vai encher o
0: que. de 256, ah, não, é, Edu... só vai demorar mais um pouquinho do Exato. que 128, mas ela vai conseguir encher. Ok, Isso.
1: mas aí demora mais três meses, não tem problema, mas assim, não fica, ah, eu tô sem espaço, aí me ajuda a pagar as coisas, que normalmente acontece.
2: Mas vocês não acham, por outro lado, que a Apple fazer um negócio desse... Passaria a perder um pouco de receita em relação a serviço? Porque imagina hoje quantas pessoas não dependem, por exemplo, da fototeca no iCloud. E por isso tem que comprar mais espaço. Ao mesmo tempo que ela. Eu acho que é tão Mas o cara Mas eu acho que o
0: cara que usa a fototeca do iCloud ele hoje, e pega o Pegal de 32, ele, ele não vai deixar de assinar o iCloud porque ele. Se acostumou a ter um negócio ali em todos os aparelhos dele, no Mac, no iPhone, não faz muito sentido você retroceder nesse ponto, assim. De, e pelo menos eu penso assim.
1: É, eu acho que sim. É. Por acaso a Apple ela pegasse e fizesse, ah, agora a base é 64 ou a base é 128, daí não tem por que você ter um um cloud, não tem, não tem mesmo. Mas com 32, pouco muda, pouco muda. E eu ainda acho, eu posso pagar minha linha. Tem pela facilidade
0: mas... do serviço, né? Se você tem não, iPad, sim. Mac e iPhone, é você bem, sincronizar é tudo, tudo sem precisar plugar ele no Mac. Mas, mas ele não é. Sincronizar as fotos, aí passa pro iPad. Ele
1: não é uma real necessidade plano. como ele é quando você só tem 16.
0: Mas na sim, minha cabeça. Não, com certeza.
1: Eu... Eu acho que quem compra um device de 16 é um cara que não é super super fanático, ele é adopter, nada. E a tendência dele ter o iCloud é mais baixa. Eu posso tá queimar meado. a língua, mas acredito que isso, esse serviço é vendido na sua totalidade, 90%, não sei quanto, para usuários mais... Eu, é,
0: eu acho poiminho, que o, o, cara, que, o é um cara que comprar que realmente... o iPhone de 256 esse assina iCloud e, e assina os os maiores planos
1: <risos> exato assina o maior plano assina aqui é que é um, um, um Hoje, o caso aqui da minha família, cara, não tem muito o que fazer. Eu tenho um iPhone de 128, minha esposa tem um iPhone de 128, eu tenho um iPad de 256, eu tenho os iPa tem um iPad das crianças, que eu acho que é de 64, o iPad 10, não, não tem jeito. E, e eu assino e ok, e, e, serei feliz assim, não tem muito o que fazer não. Mas vocês não acham que ao mesmo tempo, em
2: relação a essa questão do, do iPad maior, cada vez, daqui a pouco você não tem mais espaço para fazer no backup do no próprio computador? Uh, um 256 vamos pegar um iPad de 256 um iPad Pro uh, tem Macbook que é de 128 você não tem onde fazer backup então não, sim.
0: aí é, entra a nuvem por isso aí que,
1: que a Apple a cloud. lançou ah. hoje mais um serviço e aumentou a, a capacidade dela absurdo e na minha cabeça eu acho que a Apple ela vai mudar esses planos
0: de iCloud em breve é, já, já que você puxou essa pauta aí vamos, vamos explicar ela também é, a Apple <risos> desculpa <risos> antiga não, não vamos, vamos embora vamos emendando é... Os planos que existiam era o gratuito, né? de 5 GB, que você não precisa pagar nada para ter. É, depois vinha 50 GB, que você paga 1 dólar por mês. Depois 200, que se não me engano são 4 dólares. E 1 tera, que, são, que eram 10 dólares. E aí hoje, silenciosamente, a Apple lançou um de 2 teras, que custa 20 dólares por mês. É, e aí, Breno, entra aqui o meu confronto com isso que você acabou de falar, porque eu acho que se ela quisesse mexer na estrutura desse, é, ou incluir mais capacidades, ou baixar preço, ou aumentar o, o espaço gratuito, eu acho que ela teria feito hoje com essa mudança que ela, que ela incluiu aí esse novo plano, não? Você acha que não. ela botou esse de dois t e daqui a uma Cara, semana vai mudar tudo de novo? Edu, eu lembro, como se fosse hoje, no MobileMe
1: foi no MobileMe, se não me engano ou no .mac onde todo mundo comprou, né, chegou no evento e ele anunciou que era grátis. Mobile e Me, foi no, no Mobile Me. Foi no Mobile Me, né? E daí anunciou que era, que era grátis, que as pessoas iam ter a e eu ia ser compensado com alguma forma. Aí ele vai chegar, cara, lá no evento e vai anunciar, vai falar, olha, agora os nossos fundos são esse, 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 você que pagou, você vai ter o bônus e, tcharam, e todo mundo vai, Ai, a Apple é linda, o Chico que é o máximo, pô, que sensacional. E é assim a vida da Apple. E tem uma outra questão... Criança, a
0: gente...
2: é, desculpa, Edu, ainda tem, ainda tem uma outra questão, que é o, a questão da mesa hoje subir, a mesa e a pasta, a pasta de documento subir de forma automática no Sierra... Isso vai ocupar um espaço danado. 50 GB vai ser nada. Então, eu acho que esses planos. são
0: vão... 50? 50 é uma pessoa que já paga, né? Porque de graça, 5GB não tem absolutamente nada.
1: Escuta o que o tio tio Breta falando, vem novidade
0: por aí. Mas já possível, era. Cara. Assim, já, já tá. 5 já era pouco, que nem a gente tá falando aqui de. O iPhone de 16 já poderia ter saído de linha há bastante tempo. Esses 5 também já poderiam ter passado para 15, 20, 25 é. É, há muito tempo também. Né? Fototeca do iCloud é um recurso que a gente comentou agora aqui, é, que pesa bastante. Os backups de dispositivos maiores, né? você tem um iPhone de 64 ou 128, um iPad de 64, 128 ou 256, um backup desse ocupa espaço é, e 5 GB realmente hoje em dia não oferece o mínimo do mínimo da experiência que você precisa ter ali na nuvem para poder gerenciar suas coisas. Então já, já era para ter mudado, mas eu desconfio que nada vai mudar nisso <risos> aí. Quero estar quero tá errado, quero tá, estar quero tá otimista como o Breno.
2: Vamos anotar as apostas então para a semana que vem checar. né
0: Muito bom, bem lembrado. E aí saindo aí da, da, da Seara 2016 e já entrando em 2017, que é isso que o Marcelo falou, que a gente já tem rumores do iPhone do ano que vem, que o Breno acha que não é do ano que vem, mas aí a gente vai discutir mais um pouco aqui. E é isso, é que o iPhone de 2017 seria o grande lançamento da Apple, é. Seria onde a gente veria as principais mudanças no iPhone, na linha do iPhone. Para quem não sabe, a gente tem rumores bacanas, tem rumores interessantes para o iPhone desse ano, mas estruturalmente falando, é, o design do aparelho, a tela do aparelho, é, basicamente seria é, o iPhone que a gente conhece hoje, o iPhone 6S, é, com algumas pouquíssimas, praticamente nulas mudanças. né? É, a gente vai ter ali o redesenho da antena, é, alguma possível melhoria na qualidade da tela, mas é, resolução igual, formato igual, né? a gente não vai ter, ou pelo menos não deve ter uma mudança na, na estrutura, né? Na, nas margens, nas bordas. É, isso tudo ficaria para 2017, que seria o primeiro ano desde o lançamento do iPhone que a gente veria, que a gente veria um iPhone sem o, o botão de início, sem o Touch ID. Esse botão seria incorporado de alguma forma à tela, enfim, você em qualquer lugar ali que você encostasse na tela ele reconheceria a sua digital. Imagino eu, né, já que não teria botão. É, e aí com isso você tem um milhão de possibilidades, porque você não precisa mais ter aquele aquele espaço é, em cima e embaixo, né? Porque hoje em dia se você pegar o seu iPhone você vai ver que o, a margem superior e inferior elas são completamente simétricas. E isso é, acontece muito por causa do botão. É, do, do Touch ID se você tirar esse botão fora e, e esticar ali a margem <risos> você tem um ganho de tela enorme então esse seria um, uma mudança muito bem-vinda que, que eu espero é, eu, já, eu já esperava para esse ano e que tudo indica que não vai chegar é, mas que é aguardada e que deve chegar no que vem já pensou se acontece isso que eu falei?
1: como seria legal, cara? como seria legal? vai dizer, Edu, você até você ficaria empolgado
0: diz aí não, eu falei Cara, essa é uma das mudanças é, que eu mais aguardo para iPhone. Eu já expliquei aqui em outros podcasts, porque eu acho que todo mundo, né, cara? Mas quanto maior a tela, é mais confortável. você é Mais bacana é né, a sua experiência com o aparelho. Por outro lado, quanto maior o tamanho físico do aparelho, mais chato é. Mais, enfim, ele incomoda mais no bolso. Para segurar, eu que tenho mão pequena, é, é mais complicado de usar com uma mão. Então, na minha cabeça... Quando você pega o iPhone e, fala, e vê essas margens sobrando aqui para cima, você fala, pô, que desperdício de tela. Né? Então, se você tem como ocupar o, o mesmo espaço físico, é, a mesma estrutura, com uma tela maior, isso é super bem-vindo, é, é o que eu desejo. é ter um, ter um telefone mais ou menos aqui do tamanho desse iPhone 6S de 4,7 polegadas, mas com uma tela maior. É o que a Apple fez com o MacBook, né? O MacBook... É, ele, ele tem o, o, o tamanho do MacBook Air de 11 polegadas, mais ou menos, é, o tamanho é, do de 11 com uma tela de 12. Mas vamos lá ela de ela novo. conseguiu e tirar e as margens.
1: Agora, né? imagina que todos esses rumores não são de 2017. É. Eles cheguem agora. To... No iPhone Totalmente 7. Totalmente
0: inesperado. No to... iPhone 7, to... entendeu? Totalmente inesperado.
2: Filas homéricas, ia... seis meses sem o um produto, igual foi o SE, três, quatro meses sem o um produto, é isso aí.
1: Então, mas, mas imagina o que não ia vender, o que não seria legal pra caramba, o que não mudaria o mercado, mas você as realmente... Subindo, assim,
0: é... te, deixando o seu otimismo de lado, você realmente acha que... Eles conseguiriam arquitetar isso de uma forma a fingir que seria para o ano que vem e disfarçar e, ah. e esconder as coisas a ponto de surpreender dessa forma? Eu acho que hoje em dia não tem mais como fazer isso, cara. Ah, tem. Então. Não com um produto como o iPhone, né? Que, que precisa é, fabricar milhões e milhões de unidades antes do lançamento para poder ter estoque, que, que envolve um milhão de fornecedores e empresas e. Se você pegar o que a gente comentou aqui do Apple Watch, na primeira geração, que é um produto que a gente sabia que vinha, mas que você não sabe quem que está montando, é, o negócio foi desenhado em copertina então tem um controle maior ali, enfim, é, é mais... O, o ambiente é mais controlável, né? Foi como a gente viu o Mac Pro também, novo, que nin, ninguém imaginava como ele seria, oh. e de repente veio uma coisa que surpreendeu todo mundo. Mas é montado nos Estados Unidos, a Apple controla ali, a, a, a você não precisa fabricar tantas peças antes do lançamento porque não é um produto de massa como o um iPhone que vende 70, 60 milhões em 3 meses então é, eu acho muito complicado ó, eu também acho complicado mas eu não sei porque eu fiquei com isso
1: na cabeça de ontem para hoje, sabe? quando tem, assim um <risos> negócio na cabeça tal uma equitação, você acorda começa a desenhar as coisas e fala, olha né, que pode isso fazer sentido isso, 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 isso Aí você monta uma teoria ia ser muito legal, cara deixaria... Aí...
2: Breno deixaria Nostradamus no chinelo, né?
1: É, já pensou? Já pensou? Daí acabou, cara. Daí eu vou virar. É, como que é?
0: É. é? joga na Mega sena e deixa a móvel ele de lado que você vai ficar bem. Não,
1: jamais, jamais deixaria <risos> a
0: móvel de lado, jamais. <risos> Olha só, paga pau. <risos> paga
1: pau não, é minha empresa, porra, adoro lá, cara. Vou sair pra quê? Tá gostoso ainda? O dia que ficar chato a gente sai.
0: E nesse mesmo rumor aí do, do iPhone de 2017, sem botão, é, teve uma outra história curiosa, pelo menos para mim, bastante curiosa, que a Apple é, poderia adotar, e já nesse ano, não necessariamente em 2017, é uma nova tecnologia desenvolvida pela Sony, chamada Felica. É um chipzinho que serve basicamente para você fazer também é, micropagamentos, né? é, mas no caso desse chip específico, ele é muito utilizado no Japão, e utilizado é, primordialmente para transporte de massa, né? metrô, ônibus, trem, enfim. Você chega ali, é, ca cadastra o seu cartão do metrô, recarrega, encosta o iPhone ali na roleta e passa direto. É o que a gente... É, já está acontecendo isso, se eu não me engano, no Reino Unido, né, Breno? É, Exato, só é, que no Reino Unido já foi com NFC, é, não é com esse Felica, é com NFC. É. Só que essa tecnologia da Sony ela é muito forte no Japão, só para vocês terem uma ideia, é, essas, essas operações são realizadas em 0,1 segundo, então é uma coisa muito rápida, é, muito rápida mesmo, eu acredito que bem mais rápida que o NFC, apesar de o NFC ser, ser bacana também, ser bastante rápido, e, e, e para vocês terem ideia do tamanho do mercado nos Estados Unidos, é, a gente tem 1,3 milhão é, de terminais equipados com NFC, e no Reino Unido 320 mil, no Japão, são 1,9 milhão de terminais com esse chip Felica. Então, assim, é um mercado muito grande para a Apple e que, por si só, já justificaria você colocar um chip desse é, no iPhone vendido lá. Só que é, isso é uma coisa estranha, isso que eu falei, né? Botar um chip, é, botar uma nova tecnologia em um telefone para ser utilizada especificamente em um país e o, e o resto não aproveitar isso, né? Não, não é muito a cara da Apple, né? Você não vê... É, a Apple lançando produtos desenhados especificamente para determinados países. Né? Não, aqui isso bomba, então vamos fazer, é, por exemplo, vamos fazer NFC para o Brasil, que o mercado lá, as maquininhas são preparadas para NFC, mas nos Estados Unidos o que bomba aqui ainda é cartão magnético. Então a gente vai usar a tecnologia que a Samsung usa lá no, Apple, no Samsung Pay, que é o MST, se eu não me engano. Que é muito você legal sinal, viu cara é muito legal. É que
2: inclusive está funcionando aqui em Brasília muito também super bem mandou um abraço para o Apple Pay aqui diretamente da capital é, de,
0: assim, de, de, def, não, não é querendo defender a Apple nem menosprezar a Samsung mas é que dizem que esse, esse protocolo não é tão seguro quanto o NFC né que por isso que... A Samsung utiliza os dois, utiliza o NFC e utiliza esse outro, mas é que, os dados, enfim, os dados não são criptografados da, com a mesma eficiência, você tem como pegar as informações mais fáceis, mas a, a questão é essa. A Samsung, por exemplo, é uma empresa que a gente vê fazendo isso, né? adaptando é, para mercado ela usa um chip no mercado um chip no outro é, uma, uma tela em um uma tela em outro uma tecnologia em um em outro em outro a Apple não a gente vê ah não vou apostar no NFC aposta no NFC vou apostar sei lá
1: cara ela pulsou no pé câmera dupla para todos os mercados certo a Apple sempre foi contra a contrata QR code é Apple a mas é pra, mas é para
0: todo mundo né Breno é, é, assim, mas... o, o Passbook foi lançado para todo mundo não foi não foi uma coisa liberada para um mercado não foi Eu uma sei, tecnologia a... que ela Pra, mas pra um foi, o Apple Pay foi o Apple
1: Pay foi liberado só para um lugar depois foi tendo mais adições Ela tenta fazer no modelo dela Por isso que não tá pegando, cara E daí, de vez em quando, a minha grande é, birra com a Apple é A Apple hoje é uma das em maiores empresas Se não é ainda a maior empresa do mundo Ela tem poder e força para empurrar o que ela quiser Mas nem sempre tem que ser das do jeito que ela exatamente quer Eu vou dar o maior exemplo de todos Estou usando muito Samsung Pay E não é comercial, não é propaganda, não é nada O negócio é muito bom é muito legal. Se a Apple tivesse feito uma solução tão inteligente quanto a da Samsung, ai, ah, não é se a Apple sei de segura. Pô, cara, é segura sim. Qualquer tecnologia é passível de fraude. Qualquer tecnologia é passível de, de roubo ou então de, de hacker. Não existe nada. Na é verdade, cara, com, a tecnologia da Apple
0: é igual a, a gente falando de NFC aqui. A, a... O protocolo, enfim, a Sim. tecnologia é a mesma. A única mas, igual, coisa que a Apple faz de diferente é, é aquela, aquele acordo com os comerciantes, não. né? De vir uma nota fiscal bonitinha, bababá. Não, e... mas
2: essa assunto também tem. Não, eu era,
0: tô
1: usando. Mas ela fechou eu, um acordo
0: eu, com todo eu, mundo eu, aqui no Brasil com isso, não, 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 não fechou. Assim, ó, o que a Apple fez
1: que aconteceu? Ah, nos Estados Unidos, a penetração de equipamentos com NFC não era tão escalada, não tem tanta escala. Ela pegou, fez parceria com as principais lojas para adaptar os terminais de cobrança para fazer essa verificação para chegar o recibo bonitinho. A Samsung, no lugar, ela fez o contrário. Ela falou: Como eu posso usar a tecnologia ao meu favor? Eu já tenho um trilhão de lojas que são já conectadas, que já tem como fazer o meio de pagamento. Eu só preciso usar uma tecnologia para simular a tarja magnética que nos Estados Unidos é super utilizada e não tem tanto NFC. E eles criaram essa tecnologia que é usada no Samsung Pay e, cara, funciona funciona perfeitamente, ela simula a taxa magnética do cartão e funciona em qualquer maquininha, Edu, e você recebe a notificação dentro do seu aplicativo do Samsung Pay, fica lá bonitinho o nome do, do estabelecimento, o endereço do estabelecimento e quanto você pagou, independente se o cara for cadastrado ou não. Breno, mas o parece que, que tem, a, a, uma,
2: tem uma diferença da questão da autenticação, da forma que a autenticação é feita, a, sim. da questão da digital do, do, do Apple Pay e do Samsung Pay. Parece que a briga maior é em relação a isso. Em relação a Samsung, então. parece que é, que é muito mais fácil de acessar esse dado da digital do que do,
1: da Apple, né? Ok, cara. Mas, mas de novo, nenhuma tecnologia nenhuma tecnologia inquebrável nenhuma tecnologia, você tem como garantir mil por cento de certeza que não vai ter fraude, o meu único problema é que não, a não, Apple não, nesse ponto quando... eu tô
0: contigo a Apple pisou na bola, demorou muito para lançar ela lançou a Apple Pay antes da Samsung né? bem ah, antes, bem a... antes. A o tá Samsung Pay metade, não existia a, a, e, a Apple foi lá, lançou a Apple Pay, a Samsung lançou o Samsung Pay e subobial já está em muito mais países, não só no Brasil falando de mundo, deve estar tá em muito mais países do que a Apple, e daí a minha frustração. os caras são é que... especialistas
1: nisso. Olha qual que é a minha frustração se a Apple tivesse feito essa mesma tecnologia, tivesse lançado teria sido super bem adotada, as pessoas já teriam ajudado a desenvolver, ela ficaria mais segura, a gente já estaria no terceiro ou quarto rollout, a Apple teria sim conquistado o bolso das pessoas e teria virado o wallet. Eu deixo a minha carteira hoje diversa vez, diversas vezes no trabalho para usar meu S7, diversas vezes, e porque eu não tenho a preocupação de saber se ah, será que ela dá para eu pagar com o meu Apple Pay ou não? Será que lá dá para pagar com o meu Samsung Pay ou não? Funciona, cara. Comprei pastel na feira, tudo bem que eu não ia na feira, tinha uns 15 anos. Fui só para testar. Fui na barraquinha da feira. Dei sorte que naquela feira uh, tinha NFC. A menina nem precisou digitar o código de segurança do cartão. Depois fui num boteco. Aqueles botecos, uma boteco. O cara pegou lá o cartão. Falei, ah, eu quero pagar no débito. tal O cara pegou. Eu pedi no crédito. Ele, ah, que só aceita débito. Vamos no débito também para testar. Digita aqui o código de segurança do cartão. Porque ela simulava a tarja. Cara, fun funcionou. Assim, de novo. Acho que a, a Apple ela tá perdendo por W.O. Ela tinha que ter uma estratégia mais inteligente. Talvez, será que esse chip... Ele é muito bem difundido no Japão... Mas ele pode fazer o papel que o da Samsung Pay faz com mais tecnologia, pode ter uma mistura aí também. E a Apple acabar usando esse chip para atingir mais maquininhas que hoje em dia ela não consegue atingir. Porque é frustrante você ter um relógio que pode fazer pagamento, um celular que pode fazer pagamento, e infelizmente usar em pouquíssimos lugares, até mesmo nos Estados Unidos.
0: É, quem sabe tem alguma novidade aí no evento do ano que vem, ano né? do ano que vem, da semana que vem, falando de alguma... Alguns novos países aí que podem entrar na jogada, enfim. Mas posso botar, posso botar
2: uma frustração maior na, na roda? Mapas, navegação curva a curva. É uma piada, até hoje a gente não tem isso. É uma piada, é uma brincadeira. Qualquer, gente, qualquer ah, aplicativo. O Waze faz isso super bem, Google Maps faz isso super bem. Se brincar, até aquele da Nokia
1: faz isso super bem. Ah, mas Marcelo, você tá falando de coisas que assim são aplicativos que vivem de mapa, né? A Apple ela adicionou um mapa para não dar tantas informações para a Apple. Alguns países não ter curva curva, até aí para mim OK, desde que você tenha outra oferta. Hoje você tem no próprio iOS diversos aplicativos que suprem isso. Pagamento ou não? Se a Apple, ah, tudo bem, então a gente vai abrir API de NFC para vocês, desenvolvedores, vocês vão poder criar suas carteiras, os bancos vão poder criar os cartões virtuais próprios delas, fica tudo lá no wallet bonitinho e eles operam, ok. O, o meu maior problema é que a, a Apple, ela é, cria um É, como uma se ela barreira. não
0: permitisse aplicativos de mapa na App exato, Store. E, exato. E, e daí não desenvolvesse o mapa daí dela. dela sem, sem Sim, navegação, né?
1: Daí eu ia ficar puto, mas ela não está restringindo ninguém. Você tem um monte de opção. Para pagamento, não. Para pagamento eu sou obrigado a usar apenas a Apple e a partir do momento que ela não está difundida e criou-se um muro em volta, eu fico puto
0: voltando aqui ao Apple Watch e as possíveis novidades que a gente vai ver na semana que vem é, as, as grandes novidades eu diria que são o GPS né? a, a inclusão de um possível GPS que faria o Apple Watch ser muito mais é, independente do iPhone mais bateria, o que mais que saiu? possível, possível resistência à água, né? maior resistência Isso. à água para ele poder monitorar é, atividades, atividades aquáticas, enfim, é, natação, quem sabe até surf, enfim, outras coisas. Mas o, o rumor da vez aqui é falando da bateria maior e supostamente apareceu aí essa bateria é, e ela seria 35% maior do que a atual. Isso é uma coisa muito boa, mas é uma coisa questionável, porque 35% maior é coisa para cacete. Se a gente falar ainda em otimizações aqui no... É, no chip, né, no processador que sempre vem é, rumores, não contei que o S2 é, pode ser fabricado num processo de 16 nanômetros em vez dos de 28 do S1 então é, isso em si já é uma economia de, é, de energia muito grande, mas por outro lado a gente tem a chegada do GPS né, que é um... Comedor de bateria é um comedor, né, tipo a bandeira amarela, a bandeira vermelha que dá light no Rio, tipo, vai que vai é e aí como é que fica essa balança né? nos outros aplicativos nos outros é, produtos como iPhone, iPad, a gente sempre viu é, eu acho que a Apple ou, ou, talvez uma ou duas vezes conseguiu de fato melhorar é, a bateria desses dispositivos né? ela, ela, ela melhora a bateria, isso é inegável mas ela adiciona tantos outros recursos, tantas outras coisas, às vezes até diminui o tamanho da bateria, ela melhora a, 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 a tecnologia da bateria em si, mas ela, ela consegue é, diminuir fisicamente a bateria mantendo é, a mesma vida útil. No caso do iPad, as mesmas 10 horas, no caso do iPhone, as mesmas, bota aí aspas, 12 horas. É, e aí fica essa dúvida aqui pro relógio, né? Será que a gente vai ver um, um aumento de bateria ou esse, essa bateria maior vai ser só para compensar esses novos recursos que vão chegar? É, o Breno, eu sei que agora tá sem, tá sem Apple Watch, então sentiu muita falta, inclusive, né, Breno? Mas Pô, o Marcelo, eu não sei foto, se cara. usa e não sei se a bateria é suficiente para você, Marcelo. O que você que que diz aí?
2: Edu e Breno, eu uso, uso bastante, é... só que o que, eu, o que eu sinto falta nele é talvez essa autonomia, essa independência do iPhone. Eu acho que tem tudo a, a ver com essa... essa futura segunda geração, da mesma forma que o primeira geração foi mais conectividade, um acessório mesmo, porque hoje ele é um acessório, eu brinco com as pessoas que você vive super bem sem ele, se você tiver um relógio, um smart watch aí, você vai sobreviver, tanto é que o Breno procurou aí com o S7 dele outras
1: opções, você está testando o Gear 2, não é? Eu tô usando o Gear 2 e se quiser eu posso comentar daqui a pouquinho Comparação dos dois e dizer o que que eu tô mais sentindo falta e tal. Não,
2: e, e, e assim, é importante essa concorrência a Samsung. Essa semana também teve o lançamento, se não me engano foi ontem ou hoje, da, da Fitbit lançando as novas versões daquele Flex, do Charge dela. E concorrência é isso aí, tem que botar a Apple para trabalhar, porque senão fica deitado em Bercy o É o caso, Breno, tem nada a ver com o assunto que a gente está discutindo, mas é uma coisa que eu tenho que comentar: eu tava testando um, um S7S. E de cara, a câmera dele é muito boa, ela é muito boa, tudo bem que ela coloca fi... tudo bem que ela coloca filtro em absolutamente tudo. Ele já é, mas foi... é pra
1: desligar também, mas mesmo as... a câmera no estado natural dos dois, a do S7 destrói a do iPhone hoje, é, destrói. Eu destrói. gosto
2: de discurso que são seis meses de diferença de um lançamento pro outro, pra não ficar tão feio, mas assim, é... a diferença é abismal, é abismal, então...
1: É. Falando de, uh, do Apple Watch, Marcelo, até te cortando um pouquinho, é... é muito louco, o Apple Watch eu sempre falei pra todo mundo, pô, é legal, Super 10, mas não é um produto que eu falo que é essencial para a vida de ninguém. Ele não faz diferença, eu volto para casa para pegar meu iPhone, mas não volto para casa para pegar meu Apple Watch, tal, 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 tal. Fazia várias comparações até eu ficar sem usá-lo mesmo. E foi muito louco, porque eu tive que fazer a maluquice de continuar usando o um S7 com o um Apple Watch no braço. Porque como ele já tinha assinado alguns compromissos, ele funciona no Wi-Fi, na versão do... O 3.0 ele funciona melhorzinho sem o telefone. Eu fiquei usando ele absurdamente até eu pegar o S2, o Gear S2, para suprir a necessidade do Watch. É para aí ficou claro que eu fiquei viciado nele, que aí só sente falta a partir do momento que você pede a utilização dele 100%. Notificações é um negócio descomunal, como a Apple faz bem. Essa é uma das maiores críticas para o S2. Enquanto as notificações do iOS, todas elas são mais filtradas, chegam apenas no relógio, não despertam a tela, você não recebe a notificação dupla no seu telefone e no seu Apple Watch, é, em contrapartida no S2 não. No S2 com o S7 você tem essa duplicidade de... De notificações que me perturba Absurdamente Outra coisa que O, o Apple Watch é bem melhor do que o, o S2 Na minha visão E daí os críticos vão me xingar pra caramba É o fato da tela do Apple Watch Ser quadrada a, O consumo de informação nela é muito melhor Do que essa tela 100% arredondada Desde o Watch Face Que o Apple Watch ele deixa eu colocar Mais informação e principalmente Agenda, essas coisas que me ajudam muito Na organização do dia a dia e até conteúdos rápidos Como de um SMS mais extenso Do WhatsApp mais extenso Ou até de um e-mail Essa tela 100% arredondada Você perde muito é, espaço para o texto Então ele não fica tão funcional Mas em contrapartida A bateria do S2 destrói a do... Do Apple Watch, os aplicativos abrem muito mais rápido o sistema dele de, medimento, de medição de batimento cardíaco é muito mais rápido, ele tem duas coisinhas que esse são... negócio, deixa
0: eu te interromper aqui esse negócio de abrir muito mais rápido é... mesmo comparando com N mesmo o WatchOS 3 mesmo porque comparando. eu não usei ainda o WatchOS 3 então eu não sei como não, mais rápido Edu, é, enfim.
1: mesmo comparando assim, é um negócio descomunal é, tudo bem, ah não tem tanto aplicativo pro S2 é verdade, mas os que tem estão tá funcionando muito bem. Ele funciona de uma forma um pouquinho mais autônoma do que o Apple Watch também. Eu, particularmente, acho ele bonito. Tem umas pessoas que estão falando que ele é horrível e eu não acho. Tipo eu, né? É, eu, acho, eu acho ele um, um, um device bonito mesmo. A parte de exercício deles é super completa. E o app da Samsung de Health, velho, mata pau, mata pau. O do iPhone. É assim, controle de sono, as atividades, o controle de consumo de cafeína, de água, o dashboard... É... É muito legal, é muito legal. Eu, eu ainda não tinha visto no iOS 10. Se ele 10. tem controle
0: de som, a bateria dele tem que ser boa mesmo, de, Cara, de que, que a gente está falando aí. De... O
1: Edu, funciona dois dias tranquilo, sabe como que eu falo? E outra coisa também dele que é muito boa, ele carrega muito rápido. Se você usa o carregador rápido que vem no Samsung para carregar ele, ele carrega em questão de... 35 minutos. Então, eu chego de casa, boto ele para carregar, né? Eu chego aqui em casa, boto ele para carregar 30 minutinhos, desço para comer alguma coisa, na hora que eu subo, já coloco ele no braço para medir sono, tudo, no outro dia, eu passo o dia inteiro com ele, chego em casa e faço a mesma coisa. Hoje, eu cheguei em casa, ele tava com
0: 22% ainda de bateria.
1: É, com watch, o máximo que você vai conseguir é usar o dia inteiro no trabalho e olha lá, né? Isso, é não. O meu watch tinha, é aquela rotinazinha. É, dá para fazer um
0: exercício grande, de dar uma corrida boa, uma, uma malhada boa, que você vai chegar em casa ainda com, com isso aí 20% pelo porque menos o watch é assim.
1: não cara meu é. watch eu pego eu durmo boto ele e o Apple Watch pra, e o Apple o iPhone pra carregar acordo 6 horas da manhã 6 e pouquinho tiro Você os dorme dois com ele então não eu não durmo com o Apple Watch não durmo com o Apple Watch não o Apple Watch qual que era o meu ciclo antes Pegava, ia dormir eu durmo geralmente 2 da manhã boto pra carregar o iPhone mas Apple Watch acordo no outro dia 6 e meia 6 horas da manhã Tiro ele da tomada, os dois devices, já boto no braço, vou fazer as minhas coisas. Quando é mais ou menos 10 horas da noite ou 11, o Apple Watch já avisa, ó, oh, entrei, eu vou, quer, quer colocar em modo de economia de bateria? Eu dou, não, chego em casa, coloco o device para carregar de novo e continuo a minha vida. E mesmo sem fazer
0: exercício. Mesmo sem fazer que exercício. Que é Se eu fizer exercício, como eu É o que gasta eu fiz, mais energia, né? É que eu gasto como,
1: com... como eu fiz em alguns poucas semanas ou poucos dias, <risos> é, minha bateria acabava 7h30 da da noite, mas também, ai ah, Breno, você sempre usa todos os softwares beta, sim eu uso todos os softwares beta
0: é, eu não, é, você tem eu não posso reclamar de bateria, porque agora que eu não tô fazendo nada de atividade física, cara, eu termino o dia com 50% às vezes, já terminei com 55, 60% de bateria então, não, no watch né? não no iPhone, então não, disso eu não tenho que reclamar não assim. É, reclamo que dura um dia, porque eu queria ter essa possibilidade de monitorar sono e tudo com o relógio, não me incomoda dormir de relógio é, e torço, voltando ao rumor, eu, eu torço para que esses 35% façam, mesmo com a chegada do GPS, façam alguma coisa aí para durar um, um dia e meio, quem sabe dois dias, e aí, tá aí a Apple poder aproveitar outra oportunidade do relógio, não só natação e atividades aquáticas, mas também alguma coisa relacionada a sono, que... Com certeza é um mercado bacana, muita gente gostaria de pegar o relógio e usar para isso. E está aí, né? Tá. os sensores estão aí, é acelerômetro, enfim... É, Como né? diria tá meu pai, está na cara é pra do gol, é só chutar. Sono. É, é só fazer, é só melhorar a bateria para fazer isso. Só que é o grande gargalo da Apple, né? o grande problema é a bateria, não só no Apple Watch. iPhone, sempre reclamando aqui de bateria, mas veremos, veremos. Como a gente falou aqui no começo do podcast, o próximo evento deverá mesmo ser bem focado aí no iPhone, no Apple Watch, porque Mark Gurman, aquele garoto, sei lá quantos anos ele tem, um moleque mesmo, deve ter uns 19, 20 anos, e muita fonte boa dentro da Apple, é, soltou aí a informação de que os novos Macs, e aí bota Macs em plural mesmo, que a gente está falando de iMac, MacBook Air, MacBook Pro, e até mesmo um novo display, é, seriam lançados pela Apple em outubro. E aí vamos pontuar aqui os lançamentos. IMAX, nada comentado aqui de design novo. É, se eu não me engano, esse design atual do iMac é de 2012, então não está velho, mas já, já tem um tempinho, né, já poderia é, ganhar aí uma repaginada. Nada que me incomode, não sei vocês, mas eu acho lindo a máquina atual. É, e o que, o que falam é, num, obviamente, nas, nas atualizações no né? processador... O iMac é um... Acho que é o único... Um dos poucos, né? da Mac Mini também deve vir com HD de 5.400 RPM. Isso é uma coisa que a Apple pode tirar também. É, e a grande novidade do iMac seriam os chips gráficos da AMD. MacBook Air, que eu não não esperaria a atualização. Ah, para mim, na minha cabeça, o MacBook chegou para matar o MacBook Air e a Apple continuaria vendendo o MacBook Air até eu conseguir diminuir o preço do MacBook sem receber a atualização. Então, seria uma surpresa ver novidades aí no MacBook Air. E o que foi comentado é que ele ganharia, além de melhorias no processador e tudo mais, é, portas USB-C. O MacBook Pro é aquilo que a gente vem falando já há alguns podcasts de uma cobertura bem grande no site. Né? A carcaça mais fina, é, portas USB-C, Thunderbolt 3. A, a, a grande novidade seria aquela tela, é, aquela fileira né, de, de, com uma tela OLED que seria totalmente dinâmica, que dependendo do aplicativo que você estivesse utilizando, ela mudaria as teclas e as funções para facilitar o uso. É, e esse seria o grande lançamento é, de outubro junto do monitor, que eu também considero um grande lançamento, até, até pela atitude da Apple de ter é, descontinuado né, o Thunderbolt Display há alguns meses, voltar é, a vender um monitor. Nada foi comentado sobre o tamanho. 27, 24, 30, 32 polegadas, nada foi falado sobre isso, só falam que ele é 5K e aí por conta disso, por existir uma tela de um iMac 27 polegadas e 5K, faz todo sentido aproveitar né, essa mesma tecnologia, essa mesma produção aí para poder é, lançar esse monitor. O que, que apetece vocês aí nesses lançamentos? Todos eles. <risos> Cara, de verdade, eu tô
1: enlouquecido para ver as novidades tanto do desktop quanto de notebooks da Apple. É, esse monitor 5K também, o Thunderbolt Display, é uma das coisas que eu estou esperando já tem alguns anos. Tanto é que comprei um monitor 4K da Asus para suprir um pouquinho essa vontade, já que eu tinha. Tem um device com retina na display e tudo. É... Tô enlouquecido pra ver esse design. Espero muito que seja o mais parecido com o MacBook que já tem lançado. A tela de OLED e tudo. E pra mim faz todo sentido que ele falou que o lançamento deve ser em outubro. Não vai ser agora. E o meu bolso agradece, cara. Porque explicar pra minha esposa que eu vou trocar todos os devices de uma vez não seria nada fácil
0: nada gostoso. Eu ia apanhar pra dedéu. Então, vamos... Cara, você e Marcelo, cara. A gente tá aqui com a com, com a, a bancada que sai produto novo da Apple os caras compram, os dois ah, caras não, mas o Marcelo que... é mais retardado
1: que eu, que ele compra mouse, ele compra truckpad ele compra tecladinho eu não faço essas cagadas, não, não, tecladinho eu deixo só pro Rafa comprar,
0: defenda ó, o cara é advogado, hein? ele vai se defender agora <risos> não,
2: não, 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 sou advogado não, só trabalho na OAB <risos> <risos> ó, é... Eu, eu, dessas histórias todas de atualização, eu só tenho dois Macs que eu, que eu fico realmente chateado assim com o timing de evolução. Um é o coitado do Mac Mini, que eu acho uma máquina sensacional. Que, e cara Que, ah, que você falou agora, isso, não
0: tem cara. rumor sobre ele, então quer dizer, a Apple pode até atualizar e é tudo, mas no, nesse artigo mencionado por mim, tipo, nem sinal dele. Mac Mini é esquecido
2: na vida e o Mac Pro Graças que... Ele foi colocado como sensacional quando ele foi lançado dois anos atrás e ele tá sensacional desde aquela época e é isso. Não teve mais nada novo e morreu nisso. Então Dois anos você foi bonzinho. Três, três anos, anos, né? Não, e outra. Eu comprei meu, meu novo Mac Pro, gastei 36 mil reais aqui no Brasil. Eu não tenho um monitor pra ligar nele. A Apple não vende um monitor, tem que comprar de um terceiro. Então, realmente não faz sentido. É, é... sério
1: se você comprou um aqui no Brasil?
2: Não, não. Não, não comprei. Só tô com o meu MacBook. É... Ah, que...
0: ele, ele deu como exemplo só. Ah, não, que... não se assuste. <risos>
2: não, não, o orçamento não tá bom assim não, Breno. É... Então me, me, me preocupa muito, porque assim. É uma máquina que fica perdida no tempo e umas economias porcas assim, em algumas coisas. Por exemplo, o Mac Mini. Então, beleza, não vai atualizar a máquina, não vai ganhar um novo layout. Troca pelo menos o, o processador. Se eu não me engano, ele está com, com, com os processadores geração 4, geração atual geração 6. Então, há uma diferença muito grande eh, em relação à performance. E a pessoa, quando compra a máquina da Apple, ela paga um preço premium. E espera o quê? Um produto premium? E hoje a experiência que você tem comprando um Mac Mini Em questão de performance Não vai ser uma performance premium Então é, eu realmente gostaria que tivesse alguma atualização Apesar de não ter muita esperança nesse sentido De resto, quero ver muito esse Macbook Com essa, essa, essa linha de OLED aí no teclado Acho que vai ser bem interessante E é bom que ma é mais uma máquina Para ter mais acessórios USB-C Porque tem pouco ainda até hoje <risos> Para o Macbook é,
0: Justificaria um evento né, em outubro Falando de tantos é, Macs assim, não poderia. justifica Daí Poderia ele pode, ter um cara, eventozinho bacana aí falando: ó, oh, nós ainda amamos o Mac, tá aqui, ó, novidade em toda linha, imagina? Poder? A ah, Mac, Mac, não Air, só Mac só isso, Pro. Não Pro Mac Mini, Mac Pro, Display, tipo, que, tipo ia, ia ser um evento histórico, né? É, acho eu nunca que era muito Vale conseguiu. a pena
1: sim. Eles devem fazer esse evento e, se quiserem ou não, comentem alguma coisa de iPad. Pronto, cara.
0: É, o iPad, até nesse mesmo é, artigo, deixou bem claro que novidades em hardware, pelo menos, vão ficar para 2017, que a Apple não planeja fazer nenhum lançamento por agora. E para 2017, sim, teria um lançamento, no mínimo interessante, que seria a saída da tela de 9,7 polegadas e a chegada de uma de 10,5. Não sei se mexeria aí no formato. É, do, do, do tablet em si, mas é, seria uma mudança significativa. Hum. E uma atualização é, do iOS 10, quando ele já estiver aí rodando, é, para integrar ainda mais o Apple, o Apple Pencil ao sistema, né? Para você poder usar o lápis em aplicativos que hoje não é possível, como meio, Safari, enfim, dar um maior suporte aí ao Apple Pencil no sistema, mas que isso também poderia ficar para o início de 2017. Então o iPad, acredito que esse ano a gente. As novidades estão encerradas. E já tem algum tempo que a gente comenta aí no site a possibilidade da Apple ter que pagar uma multa não milionária, mas bilionária na Europa por conta da operação que ela montou né, no continente né, de, de estabelecer a empresa na Irlanda, que é um, um país polêmico nesse sentido aí de... Tributos e, e é, burocracias envolvendo empresas, porque na teoria o país concede algum tipo de benefício para empresas se instalarem lá, e mesmo que você tenha uma operação em, em diversos países europeus, tudo fica concentrado na Irlanda, que tem uma arrecadação, enfim, que tem um, uma taxa muito baixa, cobra uma taxa muito baixa. É, de imposto das empresas e, e, obviamente, todo mundo se beneficia disso. isso. Para lado da Irlanda, é, isso é bacana porque gera emprego, enfim, gera desenvolvimento para o país. É, e a Apple estava sofrendo uma investigação da comunidade europeia nesse sentido. Nessa semana recebeu a notícia, a bela notícia. Teria que desembolsar aí, ter, vocês vão entender se teria. Apenas 13 bilhões de euros, que dá mais ou menos 47 bilhões de reais, é, em impostos retroativos né? ou seja, é, a Comissão Europeia avaliou, depois de dois ou três anos estudando, a operação da Apple é, se não me engano desde 2003 está é, irregular no país e que ela precisa pagar é, esses impostos retroativos, obviamente a Apple não concordou com isso, Tim Cook escreveu uma carta é, gigante, aberta ao público que a gente traduziu está é, no, tá no nosso site, está no Mac Magazine é, e os pontos principais são exatamente esses, dizendo que a Apple não está é, não fazendo nada ilegal, que tudo é exatamente dentro da lei, que a Irlanda não oferece nenhum tipo de benefício. É, que tudo é de acordo com a legislação não apenas é, para a Apple, mas para todas as empresas que estão instaladas lá e que a União Europeia não tem que aplicar uma multa de uma coisa que é legítima, que é legal e, e que mesmo querendo mudar agora não tem como cobrar do passado, né? não, não tem como cobrar retroativo. Que, que mude a lei agora, mas que ela seja aplicada daqui para frente, não que cobrem é, esse valor a partir de 2001 ou 2003. Polêmico, né obviamente a Apple vai recuperar correr a Irlanda também que que tem uma relação boa não só com a Apple mas com, com diversas empresas que se que se instalam lá também vai recorrer e é uma briga é uma briga daquele nível Apple Samsung né assim a gente sabe que não vai terminar agora que tem muito chão pela frente e que pode acabar aí num acordo obviamente não tão grande o um montante tão grande mas pode acabar num acordo aí a Apple tendo que pagar uma bela de uma grana para a Comissão Europeia não,
1: vai pagar né vai pagar uma bela grana ah... A Comissão Europeia, ela sempre adora pegar os detalhezinhos das empresas e tá fazendo o trabalho dela, tem razão. Se ela tem razão, a Apple tem que pagar e que pague o imposto devido. E bola pra frente, a Apple vai pegar, vai falar, ai ah, que legal, multa, meu Deus, toma aqui um pouquinho. Do é, meu hoje
0: card. com um caixa de 200 e alguma coisa, né? deve ter uns 210, 220, 220 bilhões de dólares e muito desse dinheiro está inclusive fora dos Estados Unidos, né? tem muita coisa na Europa, na Irlanda, na operação dela lá que, como eu falei, acumula toda a arrecadação da Apple na Europa e a Apple não repatria isso para os Estados Unidos por conta de impostos por conta de, de, de burocracias também fiscais, então não é um trocado definitivamente, é, faz uma diferença aí no caixa da Apple, mas também não é nada que vá atrapalhar os planos da empresa, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, enfim... Né? não vai mudar o, o a rotina da empresa. Né? Uma
2: coisa que eu li em algum lugar aí, uh, não lembro exatamente em que site foi, em que artigo, falando sobre... Uh, às vezes a própria Irlanda não concorda com esses termos da União Europeia, né? Então, uh, Talvez seja mais uma força, mais uma mais chance da Apple se defender, tendo em vista essa posição da, da Irlanda, que para ela é interessante ter a Apple lá também, ganha dinheiro com, com a presença dela lá, né? Então, não sei, a, a isso aí é como o Breno é. falou, é, 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 vai dar um pano pra manga, vai pagar, mais hora, menos hora, vai pagar, e vai ser uma, uma baba, né? Tudo bem, para ela que tem o valor que ela tem em caixa não é tanto, mas é uma grana grande para qualquer empresa, né?
0: E as novidades da semana da M&M Store são duas bem bacanas, não tão novas digamos assim, é, são produtos que já estão estabelecidos no mercado há um tempo, mas que são muito bacanas. O primeiro deles é o Mob, Mob Magic Charger, para quem tem o Magic Mouse de primeira geração, que não é igual Marcelo que sai comprando tudo, é igual ao Breno, quem não comprou o Magic Mouse de segunda geração. Que tem aquela bateria interna e que você precisa virar o mouse de cabeça para baixo para poder recarregá-lo tem uma forma muito mais bacana de recarregar com o Magic Charge que é um é um, é um carregador por indução que você pluga ali no seu computador na porta USB deixa a basezinha dele ali do lado usa o seu Magic Mouse normalmente e aí quando sair para almoçar ou enfim ou para dormir você pega o mouse bota ali em cima da base ele recarrega é, em 6 horas ele está com a bateria completamente carregada a bateria dura uma semana, é, obviamente por ser fácil de recarregar você nunca vai ficar sem sem bateria, então é um produto muito muito legal e muito mais fácil do que você ficar mudando ali as pilhas, né, tendo que ficar trocando. Eu muito já tinha esse adorava, cara. Eu
2: tenho esse.
0: É na época que eu usava o, na época que eu usava o Magic Mouse eu eu também passei a usar um desses e gostei bastante hoje em dia eu já abandonei o Magic Mouse em breve tem um review aí no site do novo mouse, mas pra quem tem para pra quem gosta do Magic Mouse, tá aí uma, um produto muito bacana, Edu, você ainda usa? o Edu,
2: assim? eu tenho e recomendo é muito bom mesmo, é muito mais prático, né, para ao invés de ficar trocando pilha, é mesmo com, a, com a, um carregador da Apple, mas é, essa solução é muito bacana e o preço dele também tá bom na né, mesma história, então o pessoal pode que tem o Magic
0: Mouse de primeira geração, pode mandar bala que o produto é bom. é Isso aí e o segundo produto é o kit das famosas lâmpadas Hue, da Philips. É, a gente aqui também está falando do kit de primeira geração, não é o kit compatível com o com HomeKit, é, mas isso não impede você de fazer suas automações, de, de ligar a lâmpada no, no aplicativo IFTTT, por exemplo, e, e criar os seus gatilhos para a luz acender e apagar e ficar da cortal da no no ambiente que você quiser, ah, quero ver filme, quero deixar os ajustes de luz nesse sentido, quero dormir, quero que a luz da varanda fique acesa, então é um produto muito bacana, muito legal, é, o kit vem com três lâmpadas e o, o controlador, né, que você, é, que se conecta com as lâmpadas, então é muito bacana, também é um produto desejado aí, que agora passa a fazer parte do nosso catálogo. E como eu falei, o podcast aqui ficou longo pra caramba, foi um dos maiores, se eu não me engano. É, até por conta disso aqui a gente vai pular a leitura de e-mails dessa semana. Provavelmente vai pular também na semana que vem, porque é podcast pós-evento. Mas aí na outra semana a gente volta com tudo, tiro o atraso, lê aí bastante e-mail, bastante dúvidas aí de leitores para compensar esses dois episódios sem. É, e é isso. Queria mandar um grande abraço aqui para os nossos patrões. Pedir desculpa que a gente não fez a transmissão ao vivo desse episódio, mas foi por uma boa causa. O Rafa está viajando e ele que controla lá a plataforma do Hangouts, a plataforma do YouTube. É, então, isso fica também para o próximo podcast, que a gente faz uma coisa bacana aí para pós-evento da Apple. E queria agradecer pelo apoio aí dos nossos patrões não só é, dos Patrões Ouros, que são Leonardo Fialho, Pedro e o Pedro Saíja e o Rogério Vieira, mas todos que ajudam com qualquer cantilha, essa esse apoio é muito importante para gente. Parabenizar também aqui a edição do Eduardo Garcia, pedir para o pessoal assinar o nosso canal do YouTube, mandar review bacana lá para gente no podcast na iTunes Store, indicar o site aí na semana que vem para a nossa cobertura online e agradecer a presença mais uma vez aqui do Breno Mazzi e do Marcelo Melo por me ajudarem por participarem desse podcast e vamos com tudo aí pra semana que vem, né? Vamos
1: que vamos, que venha muitas novidades que aquela minha teoria da conspiração funcione que a gente tem um iPhone 100% novo e que seria um evento bem legal bem legal mesmo, e até a próxima valeu Edu, valeu Marcelo valeu Breno, valeu Edu, uh, que tudo corra bem pra gente no próximo evento e que
2: venham muitas novidades que nos surpreendam e já que a gente não tirou dúvida essa semana domingo agora tem o MM Responde quem quiser mandar dúvida, manda e-mail pra gente aí, valeu, um abraço! Boa!
0: Abraço e até a
1: próxima!